0: Muy buenas tardes a todas, a todos los que os estáis conectando desde distintas partes del mundo. Eh, para quienes no me conozcáis aún, mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo trabajo como coach eh, especializada en alta sensibilidad y coach emocional. Y eh, bueno, esta charla del día de hoy tiene la idea y el sentido de poder explicar un poco más en detalle de qué se trata la alta sensibilidad y qué o quiénes somos las personas altamente sensibles, ¿vale? Eh, un, un detallito, Lucía, ¿puedes silenciar tu cámara y tu micrófono, por favor? Abajo tienes un... Hay, para, yo, yo, yo te saco, no te preocupes. Es que estoy, estoy en, en otra plataforma donde, donde me aparecen la, las personas. Bueno. La alta sensibilidad. Primero que todo, es muy importante eh, comentar que el, la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad que fue identificado en el año 1995 por la, por la psicóloga norteamericana Elaine Aron. Ella identificó, después de cinco años de estudios y de investigaciones con otros científicos de otras áreas, que la alta sensibilidad era un rasgo de personalidad con el que se nace, que es genético, ¿ya? Cuando decimos que es genético, es decir que es hereditario, ¿ya? El que sea hereditario, acá es muy importante, voy a hacer una distinción, porque muchas personas me han dicho que ni mamá ni papá eran altamente sensibles, entonces, ¿de dónde iba a salir yo altamente sensible? Recordad que la, la genética y las herencias genéticas, muchas veces se saltan una generación. Es como aquello de mamá y papá tienen los ojos marrones y sale un hijo con los ojos azules. Entonces todo el mundo dice, uy, tiene los ojos como la abuela o como el abuelo o como la tía tanto. ya Entonces lo mismo ocurre con la alta sensibilidad. A lo mejor mamá y papá no eran altamente sensibles, pero sí, por ejemplo, eh, una abuela, un abuelo, una tía abuela, ¿ya? alguien de mi árbol genealógico. Eso como, como primer, primera cosa importante. Entonces, cuando estamos diciendo que es un rasgo de personalidad, no es ni un trastorno, ni un síndrome, ni una enfermedad. Al no ser ninguna, eh, ni, ningún problema, por así decirlo, de salud ni de salud mental, tampoco se puede ni sanar, ni eliminar, ni medicar. ¿ya? No es aquello que yo vaya al médico para que me dé medicación para superar o para dejar de ser altamente sensible. No funciona así. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que caracteriza a la alta sensibilidad? Y es que el cerebro de las personas altamente sensibles tiene una actividad mucho más eh, eh, como aguda o, o más activa en el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es donde se encuentra todo el centro de las emociones, de la creatividad, de la conexión con lo holístico. ¿ya? Por eso que las personas altamente sensibles eh, tenemos tanta emocionalidad a flor de piel. ¿vale? Porque estamos con, con nuestra zona, el área derecha del cerebro, súper iluminado y superactivado. Otra característica eh, importante de señalar en las personas altamente sensibles es que tenemos una gran cantidad de neuronas espejo. De acuerdo a las investigaciones realizadas, nosotros tenemos más o menos el triple o tres veces más neuronas espejo que las personas que no son altamente sensibles. ¿Qué significa esto? Que las neuronas espejos son las encargadas del sentir lo que el otro siente, de la empatía y de la intuición. Por eso que también es muy característico que las personas altamente sensibles tengan una intuición muy elevada y seamos tremendamente empáticas. Empatizamos con todo, con todos. Yo muchas veces digo que empatizamos hasta con las piedras. ¿Ya? Eh, ¿Qué otras cosas puedo comentar? Eh, como el, hay, hay una... Eh, frecuentemente se confunde o se, se nombran igual, de, en igual fca, eh, forma la alta sensibilidad con la hipersensibilidad. Pues no es lo mismo. ¿ya? Esto es muy importante de tener claro que alta sensibilidad es muy diferente que hipersensibilidad. Tienen cosas en común, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia entre la alta sensibilidad y la hipersensibilidad? que la alta sensibilidad cuenta con cuatro rasgos característicos que son eh, que se dan los cuatro simultáneamente. Estos son la profundidad en el procesamiento de la información, o sea, cuando a nosotros algo nos, nos inquieta o nos preocupa o nos ha ocurrido alguna situación que nos ha dejado medio alterados, le damos vueltas y vueltas a las cosas hasta que le encontramos un sentido, encontramos la solución o lo podemos resolver. ¿Ya? Mientras eso no ocurra, vamos a seguir ahí comiéndonos el coco infinitamente. Otra, otra de las características es la sobreestimulación y saturación sensorial. Es decir, que nosotros, nuestros cinco sentidos, están generalmente mucho más como, como activos o, o, o más atentos al entorno. O sea, ten solemos tener eh, muy buen olfato o muy buen oído, muy buena vista. Cuando digo Bonavista, no es que yo pueda leer de lejos, es que eh, nos fijamos mucho en cosas muy detallistas. Eh, lo otro también es la alta empatía. ¿verdad? Nosotros tenemos una empatía sumamente alta, que es una de las principales razones de por qué las personas altamente sensibles sufrimos tanto por lo que pasa en el resto del planeta. ¿Ya? porque todo nos afecta, basta que nosotros veamos un, un vídeo o las noticias o nos enteremos de algo a través de las redes sociales, algo que es triste, que es doloroso, que, que implica sufrimiento, ¡guau! para que a nosotros se nos parte el corazón, incluso podamos pasar varios días sin dormir o no poder quedarnos tranquilos por aquello que hemos visto o que, hemos, que nos hemos enterado. ¿Ya? Y finalmente está la sensibilidad a las sutilezas y a los estímulos sensoriales. ¿Qué quiero decir con esto? Es aquello de que nosotros, hasta las cosas más pequeñas, más como insignificantes para otras personas, nos llaman la atención y nos emocionan. Y si vemos una florcita así silvestre, ¡oh, qué bonita la flor! Es como, yo, yo muchas veces digo que lo, lo, los PAS somos los muy muy y los tan tan. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Porque todo es muy muy bonito y es tan tan terrible ¿Ya? Entonces, por eso que, que somos los muy muy y los tan tan. ¿Por qué? Porque todo lo vivimos con una intensidad muy 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 grande. Esto eh, en, en una ocasión yo escuché una analogía que me gustó mucho y era que decía que la, una persona normal, vamos a hacer una, una metáfora, yo, soy, yo, yo uso mucho las metáforas para explicar cosas, entonces una persona normal tiene cinco capas de piel, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando algo le toca en la capa superior, tiene que pasar mucho, o sea, tiene que ser muy fuerte y muy doloroso para que le llegue a la capa, a la quinta capa de abajo. Pero nosotros es como que tuviéramos una sola capa, por eso que cualquier cosa que nos toca o nos roza en la superficie enseguida nos duele. ¿Ya? Esto es una, también es algo interesante a tener en cuenta. Entonces, diferenciando, como decía, la alta sensibilidad de la hipersensibilidad, los. Paz, o las personas altamente sensibles, tenemos estas cuatro características muy marcadas. Repito, profundidad en el procesamiento de la información, sobreestimulación eh, y saturación sensorial de los cinco sentidos, alta empatía y sensibilidad a las sutilezas del entorno. ¿ya? Aquello de emocionarnos con un paisaje, con una puesta o una salida de sol, eh, con una mariposa, un pajarito, ya todo eso. En cambio, las personas hipersensibles solamente pueden llegar a tener hasta tres de estas características, pero nunca tienen las cuatro. Y si tienen las cuatro es que son altamente sensibles, ¿vale? Una cosa también importante a tener en cuenta es que una persona altamente sensible nace desde, desde que nace, desde que llega a este mundo es altamente sensible en cambio las personas hipersensibles se van haciendo se van haciendo a lo largo de la vida y a partir de situaciones y experiencias traumáticas o con alto impacto emocional. Por ejemplo, abandonos, eh, daños, maltratos, abusos, eh, no, no, eh, falta de cariño, falta de cuidados. ¿ya? Todas estas situaciones donde han habido muchas carencias eh, emocionales y sobre todo afectivas, pueden llevar a una persona a desarrollar la hipersensibilidad. ¿ya? Entonces, algunas, eh, algunas otras cosas a tener en cuenta de las personas altamente sensibles, además de lo que acabo de describir, que son como los cuatro pilares básicos de la alta sensibilidad, encontramos eh, la intuición aguda. ¿ya? Las personas altamente sensibles somos súper eh, como intuitivas, como que percibimos cosas. Eh, bueno, lo de las energías las sentimos en todas partes donde estamos. Por eso es muy frecuente encontrar, por ejemplo, personas que trabajan con, con registros acágicos o canalizadores o personas que tienen como que, que, que ven cosas, ya, eh, ¿cómo se llaman? Como, ay, se me fue la palabra, vi bueno, en fin, <risa> ya, como, como visualizadores, no, no, no es esa es la palabra. Bueno, esto es muy frecuente porque justamente porque esa, esa como capacidad está mucho más desarrollada en el hemisferio derecho del cerebro eh, otra, otra característica es que nosotros somos súper perfeccionistas y además autoexigentes, entonces este ex extremo perfeccionismo y autoexigencia muchas veces nos pasa factura, ¿por qué? porque nos cuesta trabajar en equipo ¿Ya? y nos cuesta trabajar en equipo o trabajar con otras personas porque como nosotros somos muy perfeccionistas esperamos que los demás también lo sean ahí, ahí me aportaron la palabra evidente <risa> muchas gracias Eso, esa era la palabra que quería decir antes ¿Ya? Eh, entonces el, el perfeccionismo extremo y la autoexigencia nos lleva también a nosotros a muchas veces llegar incluso a niveles de estrés muy alto o a enfermarnos en un momento dado por los altos niveles de autoexigencia. Otra característica es que, dado todo esto que nos ocurre con la empatía y con la sensibilidad y las, y las emociones a flor de piel, es que nosotros siempre vamos a evitar los conflictos. Yo digo que nosotros somos los evitadores de conflictos. ¿Por qué? Porque cualquier situación de conflicto nos involucra necesariamente nuestras emociones y nos pone súper nerviosos, nos bloqueamos, nos paralizamos. Es como que quedamos así, eh, out, o sea, quedamos fuera de circulación cuando estamos en una discusión o en una pelea, sobre todo si la otra persona está muy enfadada y levanta mucho el tono de voz. ¿ya? Eso es algo que habitualmente a nosotros nos paraliza. Luego tenemos... Eh, otra que yo encuentro que es uno de los rasgos muy bonitos que tiene la alta sensibilidad es la vocación de servicio nosotros siempre estamos buscando ayudar a los demás, ayudar a cualquiera o sea, el que sea, tanto si lo conocemos, si no lo conocemos o sea, es aquello de en cuanto vemos que alguien puede necesitar de una ayuda o lo que sea enseguida nosotros estamos eh, ahí para ayudar ¿ya? claro, el problema es que esto también nos pasa factura porque vamos ayudando por la vida, pero no todas las personas son así. Entonces, muchas veces cuando nosotros necesitamos o hemos necesitado ser ayudados, eh, no recibimos lo mismo a vuelta de mano, ¿ya? Pero cada uno es como es. Ojo, esto es súper importante. Dice aquí, respecto a tu última vida, ah, ah, bueno, <ríe> bueno, sigo. Eh, ah, otra característica es el umbral del dolor súper bajo. Nosotros en general, mayoritariamente, tenemos el umbral del dolor muy bajo. ¿Qué significa esto? Que todo nos duele. ¿Ya? Yo siempre digo eso, a mí no, ni siquiera, fijaos que yo hasta tengo problemas para que me hagan eh, mucho cariño durante, en, en, la, en el dorso de la mano, así, si me pasan más de tres veces ya como que me empieza a doler la piel, ¿ya? El problema con las etiquetas de la ropa, no poder usar ropas sintéticas o de lana, todo tiene que ser como de algodón, microfibra, así como suavecito, porque todo duele, <risa> ¿ya? Eh, también el... Justamente por la característica del, del hemisferio derecho mucho más activo, nosotros somos súper creativos y la creatividad no necesariamente tiene que ser que seamos buenos para eh, hacer música o pintar o dibujar, no, no, la creatividad puede ser en cualquier ámbito, incluso para cocinar, para ordenar la casa, para, para hacer ropa, para lo que sea, la, la creatividad es a todo evento. Bueno, también hay otra cosa que a nosotros nos afecta mucho y es el miedo al ridículo y a la vergüenza. Esto es algo que puede llegar a ser muy limitante también en las personas altamente sensibles, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, cualquier situación en la que nos sentimos como expuestos o que alguien se pueda estar burlando de nosotros o que puedan eh, estarse riendo ...o que digamos algo que veamos luego la, las caras de las demás personas... ...como que han, han pensado como... ...y esta que está diciendo o de, de dónde salió... no nos podemos llegar a morir de vergüenza... ...y eso también nos hace mucho daño... ...nos afecta muchísimo... ...esto, todas estas cosas con los años... ...además se van como exacerbando... ...cuando somos niños somos muy sensibles... ...pero mientras más mayores nos vamos haciendo... Los, las características y los rasgos de la alta sensibilidad también se van como exacerbando. ¿ya? Esto hay que tenerlo presente y de, aceptar y vivir con eso, ¿ya? No, no es para sufrir ni para, ni para pasárselo mal. Pero ¿por qué ocurre? Porque vamos acumulando cada vez más experiencias y Todas las experiencias que se nos acumulan de alguna manera es como que nos van quedando grabadas y tatuadas en la piel. Entonces luego cosas que antes no nos afectaban tanto, con los años nos van a ir afectando mucho más. ¿ya? También eh, es muy frecuente que las personas altamente sensibles seamos como de, de lágrima fácil. ¿ya? Así como que eh, por cualquier cosa se nos salen las lagrimitas. <risa> y, no, y no es que seamos dramáticas. O sea, yo por ejemplo yo me emociono yo puedo estar contando una anécdota de algo que involucraba, no sé, algo que a mí me emociona, no sé, algún animalito, alguna cosa así, o, o un gesto de bondad muy bonito que he observado, y ya solo eso me emociona y me, y me saltan las lágrimas, ¿ya? Entonces, eh, voy, 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 a ir, voy a aprovechar de ir eh, leyendo algunos de los comentarios que me dejan aquí, que están muy bien. Mira, voy a traer un poco para atrás para ver, para no perder nada. No sabía qué pasa conmigo hasta ahora. Tengo tantos ataques de pánico cuando se enojan otros. Bueno, sí, es muy frecuente que a las personas eh, altamente sensibles nos pase eso, ya que tenemos muchas crisis de ansiedad de pánico, depresiones ya, por, por todo esto porque nos afecta Pensad que cuando yo hablo de las neuronas espejo las neuronas espejo tienen la capacidad de leer los gestos y los microgestos en los demás entonces, si yo estoy hablando con alguien o estoy, eh, estoy discutiéndome con una persona y esa persona eh, yo percibo que está molesta o está enfadada es como que me traspasara la piel y enseguida me, me toca, me afecta. Por eso que nos, nos a veces nos hace tan mal las discusiones o las peleas con otras personas. Eh, um, <ríe> sí so, Hay mucha dulzura en las en las paz. Eh, Fíjate que el, lo del TOC es algo interesante. Una de las. Bueno, entre las muchas cosas con las que nos han eh, confundido a las personas altamente sensibles hasta ahora, porque pensad que este rasgo fue descubierto solamente hace 27 años atrás, ¿ya? O sea, son pocos años para la historia de la psicología, con lo cual casi ninguna escuela de psicología del mundo todavía lo tiene incorporado en sus estudios, ¿ya? Entonces, eh, nosotros podemos estar súper... Eh, por ejemplo, se nos confunde con TOC, con TDAH, ya, el, tras el Trastorno de Déficit de Atención, se nos confunde con eh, Trastorno Bipolar, eh, Puedes, te, te voy a sacar la cámara, ¿vale? Ay. Se nos eh, confunde también con, eh, por ejemplo, el, el trastorno ansioso o ansiedad social eh, con TA, eh, trastorno del espectro autista, ¿ya? Porque todos est estos trastornos o enfermedades o síndromes tienen... Elementos que nosotros, las personas altamente sensibles, tenemos, pero como hasta ahora no había nada que lo, los aunara como se, se, se ha logrado conseguir hasta ahora, nos han ido como metiendo en distintas cajitas, ya, ah, no, tú eres bipolar porque pasas de la alegría a la tristeza con, con mucha eh, facilidad es que eso es porque nosotros sentimos todo con mucha intensidad. Yo puedo estar súper, súper, súper eh, triste, por ejemplo, y, y media deprimida y no sé qué, y de repente pasa algo, eh, no sé, recibo una noticia, una llamada o alguna cosa... Que me, que me hace mucha alegría o me hace mucha ilusión y como que ¡pum! tengo un, un, un chute adrenalínico y digo, oh, qué emoción, qué bueno lo que ha ocurrido. Y después eh, pasan unas horas y después pasa cualquier cosita y, y vuelvo a estar triste. ¿ya? Pero eso no es que nosotros seamos bipolares, es que somos intensos para sentir. ¿ya? Entonces también es, es, es interesante eso. parece que en el en el TikTok se va pegando lo siento mucho, va a quedar también grabado eh, en el canal YouTube, en mi canal YouTube, que lo podéis encontrar como Pamela Jara Gómez eh, tengo muchos, muchos vídeos de charlas y otros temas así que si, si queréis os podéis suscribir para eh, poder ir viendo también después todas las otras cosas que voy subiendo Ya eh, voy a ver si tengo algún otro comentario <risa> sí, la verdad que hace bien cuando uno le explican bien las cosas <risa> Vale, ¿es normal ser así? Absolutamente. Es absolutamente normal para los que somos santamente sensibles. Claro, aquí es lo que nos ha pasado a nosotros hasta ahora, es que siempre hemos sido los bichos raros. Siempre hemos sido eh, la, la, como la oveja negra, el que se salía de la norma, eh, que cuando todos iban para un lado, nosotros íbamos para el otro lado. Entonces, el vivir siempre siendo el bicho raro, la rarita, la que no encaja, la que no eh, tiene nada en común con el resto, eso nos ha marcado muchísimo y nos ha dañado mucho la autoestima. ¿ya? Entonces, eh, a ver, aquí alguien dice, buenas tardes, a mí me sucede que si hay alguien... Con dolor me siento más triste. Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, yo puedo, a mí me ha pasado muchas veces de ir, por ejemplo, en el transporte público y ver eh, personas eh, llorando o así con, con una cara de mucha, mucha tristeza y a mí como que se me aprieta aquí el corazón. Me da, como que me hace, se, me, se, me hace, se me aprieta el corazoncito cuando, cuando veo cenas así. Eso es súper habitual. Ojo, todas estas cosas son súper comunes y normales en las personas altamente sensibles pero es tan importante que conozcamos nuestro rasgo para que nosotros dejemos de creer todas las tonterías que los otros nos dicen ¿ya? cuando nos dicen que tenemos un problema que estamos enfermos que necesitamos, no sé, poco menos que un tratamiento o algo no, es que no necesitamos tratamiento en mi trabajo se burlan de mí y me enteré que me decían extraterrestre. claro, si es que es muy, es muy triste, la verdad que sí. A mí me, muchas veces me decían, si acaso yo era marciana, <risa> que venía de otro planeta. <risa> Pero mira, que al final eh, yo creo que una de las cosas más importantes es que nosotros, cuando empezamos a conocer nuestro rasgo, ya es mucho más fácil que podamos entendernos. Si yo me empiezo y me puedo entender a mí misma, cuando otro me diga, oye, que tú eres tan así, yo digo, sí, así soy efectivamente. Pero si hasta ahora yo no me conozco muy bien y no sé que lo que a mí me pasa es parte del rasgo de la alta sensibilidad y no es que yo tenga un problema o que esté fallada de fábrica, entonces, claro, si yo creo que tengo un problema y, y les creo todas las tonterías a los demás cuando me digan, oye, tú que eres tan sensiblona, yo me voy a sentir mal, voy a decir caramba, ¿cómo, cómo disimularlo? ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que no se note? Pero no es eso, es todo lo contrario, es decir, sí, yo soy súper sensible y, <ríe> y tú tienes el cabello oscuro y tú tienes la piel no sé cómo y yo no te digo nada por el color de tu piel ni de tu cabello, o sea, ¿qué te metes tú con mi sensibilidad? ¿Me, me entendéis? Eh, ¿Cómo manejar cuando sufres por el maltrato animal o sufrir por perritos de la calle? ¡Ay, Dios mío! Eso es es terrible. Yo, fijaos que aquí, una de las cosas que terminé haciendo con, el, con esto de el sufrir, por, sobre todo por los animales, a mí me afecta muchísimo, muchísimo, yo soy súper amante de los animales, es que terminé empezando a, a o sea, a no, a no ir por lugares donde sabía que podía encontrarme con animalitos que podían estar enfermos o sufriendo, abandonados, o simplemente evitar mirar, ver o estar en contacto con esas situaciones entonces yo por ejemplo hace, llevo años sin ver televisión, sin ver noticias, o sea veo televisión pero películas o series que yo escojo, ¿ya? entonces a la que aparece según qué escena, lo cambio ¿ya? porque como no podemos evitar sentir ese dolor, es, no podemos, es imposible evitarlo, o sea lo, lo que sí podemos evitar es exponernos a ello, y si puedes ex evitar exponerte, evítalo no, o sea, ¿qué, ¿Qué más te puedo decir? Eh, ¿Por qué duele tanto cuando los amigos o familia te utilizan? Mira, está buena esa pregunta. Lo que pasa, como decía antes, nosotros somos, tenemos esta vocación de servicio súper grande y somos como ayudadores eh, de todo el mundo. Siempre estamos ayudando a todos. El problema es que de tanto ayudar y muchas veces sin que nos pidieran ni siquiera la ayuda, la gente tiende a acostumbrarse a que si yo siempre ayudo, siempre, 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 siempre voy, como que pasa a ser una norma o como que pasa a ser como una obligación. Y cuando tú quitas aquello, te lo, te lo cobran, te pasan la factura. Entonces, eh, yo hace, hace unos días atrás subí un reel justamente eh, donde hablaba de que mmm, ayuda cuando te lo pidan. No vayas dando la ayuda si no te lo han pedido. Y ayuda en aquello que te pidan exp explícitamente. ¿ya? O sea, si ahí me dice alguien, oye, ¿me puedes ayudar que tengo que hacer un cambio de piso este fin de semana? Entonces, yo primero veo si me va bien, si yo no tengo algún plan, porque lo que no puedo hacer es dejar mis cosas de lado por, por otras personas. Bueno, en, en un momento dado, si es mi mejor amiga y no sé qué, y mi plan era, no sé, quedarme leyendo un libro, bueno. Puedo cambiar el plan, ¿ya? Pero en general es súper importante primero ponernos a nosotros en prioridad y luego cuando la persona me pide una ayuda, yo voy y la ayudo en este, con el ejemplo, a cambiarse de piso. O sea, voy y la ayudo en eso, pero no voy toda la semana a ayudarle a guardar todas las cosas y a ordenar en la casa completa. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, aquí una persona dice: Estoy comenzando a poner límites y me he dado cuenta que a la gente ya no le agrado tanto como antes. Exactamente, eso es lo que pasa. Pero está muy bien para hacer un filtro de amistades y de gente cercana, a la que tú empiezas a poner límites y empiezas a decir, mira, cuando pueda hago tal, o no, eh, lamentablemente no voy a poder ayudarte en esto, o no me va bien, o no me gusta, o no quiero. Cuando empiezas a hacer esto, poner límites y decir que no, rápidamente van a desaparecer muchas personas de tu entorno pero en vez de mirarlo como algo malo o como algo negativo, agradecerlo, agradecerlo porque es mejor que las personas que están cerca sean personas que sabes que van a estar en las buenas, en las malas, en las duras y en las maduras, que no que van a estar solamente cuando tú estés ayudando y cuando tú estés dando, ¿ya?, Vamos a seguir avanzando con otra de las, de las características. Bueno, también otra cosa que nos ocurre mucho a las personas altamente sensibles es que tenemos eh, como, hay como varios síntomas y enfermedades que son muy típicos o muy clásicos de, la, de, la, de las PAS. ¿ya? Por ejemplo, para mí la, la, la enfermedad eh, símbolo de la alta sensibilidad es la fibromialgia. ¿Por qué? Porque la fibromialgia... Me imagino que quienes la conozcáis sabréis que es una enfermedad psicosomática. O sea, si yo me voy a hacer todos los exámenes del mundo mundial, sale todo bien, pero me duele todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿a qué se debe esto? Es el exceso de dar, el exceso de hacer por los demás, el exceso de complacer los gustos y deseos de los otros y postergarnos a nosotros, incluso hasta el punto de olvidarnos de nuestras necesidades, ¿ya?, entonces, así es como aparece la fibromialgia. Luego, otro, otro típico eh, síntoma es las migrañas, las cefaleas, los dolores de cabeza, jaquecas. ¿Por qué? Porque como le damos mucha vuelta al coco, <risa> estamos dando vuelta siempre a las cosas, y mientras los, le demos vuelta y no resolvamos, nos va a doler la cabeza. ¿ya? Eso es, es clásico. Si yo quiero que se me calme o que se me pase una, una migraña o un dolor de cabeza, tengo que ponerme en acción. Tengo que moverme tengo que hacer algo. Si no hago nada, me va a quedar el dolor de cabeza. ¿ya? Eh, otro es el colon irritable o intestino irritable. También es súper habitual y es súper frecuente en las personas altamente sensibles. ¿Por qué? Porque es todo aquello que nos tragamos y que no acabamos de digerir. ¿ya? Entonces se nos va al, al intestino, se nos inflama el colon y también problemas gastrointestinales ya, o sea, dolores de barriga, indigestiones estreñimiento eh, o sea, y, y, y continuamente nos duele la barriga, cuando nos pasa esto, cada vez que nos hemos tragado emociones que nos han afectado y no hemos expresado ni hemos dicho lo que sentíamos ¿ya? Esto, esto también está súper mostrado y probado que todo lo que tragamos aparece como síntoma o como enfermedad ya, recordad que todo lo que la boca no grita, el, el cuerpo te lo muestra, ¿ya? Eh, también tenemos muchas veces problemas de insomnio, es muy similar con el tema de, de los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque cuando le estamos dando muchas vueltas a las cosas, nos vamos a la cama, no desconectamos, lo que acaba pasando al final es que no podemos dormir, así de simple, ¿ya? Eh, voy, voy a volver a hacer una, una revisión a ver de comentarios si, si hay alguna otra cosa que vayan diciendo. lloro por todo, cosas buenas y malas sí, tal cual <risa> tal cual, eh, ¿por qué tú no lo haces con ellos y no mereces que ellos si sí lo hagan contigo? Ah, ¿por qué tú no lo haces con ellos y no mereces que ellos si sí lo hagan contigo? No, no me queda del todo claro a qué te refieres no sé si será a lo que explicaba antes de eh, lo de ayudar a los demás, si sí, sí es eso, Nos, por eso que yo muchas veces digo, o sea, si voy a ayudar, ayudo cuando me lo pidan, no cuando yo crea o considere que tengo que ayudar. Porque a veces, si yo ayudo sin que me lo hayan pedido, puedo estar equivocando el rumbo. ¿ya? Pues yo puedo mirar a una persona y decir, pobrecita, necesita eh, que, le, que le den, por ejemplo que le den comida, pero en realidad la persona si tú le das comida, se ofende, este es un caso que yo conocí, por eso lo estoy diciendo ¿ya? o sea, se ofende porque le has dado comida, porque en realidad lo que quería era el dinero, ¿ya? por decir algo un, un ejemplo súper súper sencillito ¿ya? <ríe> saludos de Argentina, saludos me ofrezco sin que me pidan a ver, no, no a leer lo que decía ay, se me fue el, el, el mensaje a ver Ahí, me ofrezco sin que me pidan ayuda y ya estoy cansada, he sido así toda mi vida. ¿Se nace así o te enseñan a ser así? Eh, buena, buena tu pregunta. Lo que pasa es que como nosotros tenemos esta como, como bondad de corazón, ¿ya? nosotros siempre que vemos a alguien que percibimos que puede necesitar ayuda, vamos y ayudamos. ¿Pero por qué? Porque a nosotros... Nos, muchas veces hemos querido y hemos necesitado ser ayudados y nadie nos ha ayudado y como esto de la empatía es yo soy capaz de ponerme en el lugar del otro y me pongo mucho en el lugar del otro entonces yo no quiero que el otro sufra lo que yo he sufrido o no quiero que el otro pase por lo que yo he pasado entonces por eso voy y le ayudo ¿ya? Eh, muchas gracias que está escuchando en el trabajo dice <ríe> a ver, seguimos es cansador, sí, es súper agotador lo no reconozco. Dice, me gusta ser una insensible para que no me duelan las cosas. Pero es que no funciona así. Cuando nosotros de alguna manera bloqueamos nuestra, nuestra sensibilidad, o sea, el bloqueo es así, entre comillas, ¿ya? Porque en el fondo no podemos bloquearla. En el fondo, cuando nosotros pretendemos que estamos tapando o cubriendo la sensibilidad, nos estamos tragando aún más las cosas, y en algún momento el cuerpo hace boom ¿ya? entonces por eso que más vale sacar por la boquita antes de que salga por otro síntoma o sea por otro órgano ya pensad que los cánceres son mucho también de esto de mucha emoción contenida tragada y aguantada dice, sí, yo percibo de inmediato desde que llego a, a reuniones cuando veo gente hasta finge su sonrisa sí, absolutamente, eso es por las neuronas espejo <ríe> pues nosotros leemos lo, los microgestos además de que percibimos la energía de, la, de las demás personas esta capacidad la tenemos todos los seres humanos lo que pasa es que nosotros lo tenemos como más a flor de piel ¿ya? Más, más, somos más sensibles a eso ¿ya? Algunos neurodivergentes tienen disautonomía. Ya, no no termino de entender eh, a aquí, aquí viene el comentario. Yo soy autista con TDAH. Vale, eh, el autismo, si, si, o sea, una de las características que diferencia el autismo del, de la alta sensibilidad es la empatía. Porque si tú resulta que eh, te han diagnosticado como, como autista pero eres una persona empática, es más probable que seas altamente sensible, ¿ya? Y el TDAH, yo creo que casi a todas las personas altamente sensibles nos han diagnosticado con TDAH. Yo la primera... ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta mucho concentrarnos y enfocarnos en una sola cosa. Pero eso es porque nuestra, nuestro hemisferio del cerebro, de la creatividad, está todo el tiempo así como con lucecitas centellantes. Entonces, si yo estoy, eh, eh, por ejemplo, trabajando en el ordenador y pasa una mosca, ¡pum!, me voy a mirar la mosca. Luego pasa volando un pajarito, ¡pum!, me puse a mirar el pajarito. Eh, luego escucho un ruido de no sé qué y me pongo a mirar qué fue el ruido que escuché pero es porque nosotros tenemos la atención dividida ya que se puede trabajar para poder concentrarnos. Es muy similar al TDAH, pero al TDAH tú lo medicas y se, se enriela. Nosotros, si nos medican, no, nos pueden dejar atontados, pero no nos van a enrielar. No, no se nos va a pasar nunca eso. ya Va a ser para siempre. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Y cómo se puede llegar a ese diagnóstico? Mira, en mi página web www.pamelajaragomez.com si entráis y avanzáis como hacia, hacia abajo, vais a encontrar una parte que dice personas altamente sensibles y, y hay un botón que dice eh, realizar el test PAS, ese test es el test que desarrolló la psicóloga norteamericana que descubrió el rasgo entonces eh, tú haces el test y al final cuando, cuando llegas al final, eh, te, o sea te da el resultado, si el resultado te da más de 60% es que tienes todos los, los marcadores de una persona altamente sensible ¿ya? tiene que ser más del 60% para, para ser altamente sensible ahí lo podéis hacer, ¿ya? entrad en mi página web todo eso porque estamos en alerta hola, buenas tardes me tengo que desconectar, bueno gracias si sí, sí, te tienes que desconectar me estoy enterando que soy una persona altamente sensible, bienvenida ¿cómo evitar ser hipersensible? Eh, Pili, yo al principio explicaba la diferencia entre la hipersensibilidad y la alta sensibilidad, no es lo mismo. En cualquier caso, los hipersensibles con, tra con tratamiento eh, terapéutico y sanando sus traumas y toda la situación que les ha llevado a la hipersensibilidad pueden llegar a sanarlo, las personas altamente sensibles no lo sanamos porque no es una enfermedad para nosotros. Para nosotros es una condición, es un rasgo de personalidad ¿Ya? podemos aprender a gestionarlo, de hecho justamente hoy terminé un curso que hice ayer y hoy día sobre eh, vivir eh, en paz, siendo paz, <ríe> así se llamaba el curso, también lo podéis encontrar eh, en mi página web el curso hasta mañana está a un precio de super oferta, está a 10 euros, entonces eh, en mi página web www.pamelajaragomez.com eh, podéis encontrar el curso si lo queréis comprar todavía esta mañana a 10 euros, después va a estar a 25, <risa> ¿ya? Y ahí en el curso yo doy una serie de técnicas, ejercicios prácticos para poder ir trabajando todas estas cosas. Porque yo todos estos temas habitualmente los trabajo y los trato en las eh, terapias individuales que realizo. Yo hago sesiones de coaching y terapia para personas altamente sensibles. Trabajo sobre todo online. Entonces ahí voy entregando todas las herramientas, todas las técnicas, tips, estrategias eh, para poder aprender a vivir mucho más en paz siendo paz. <risa> Luego, a ver, ¿qué más tenemos? Dice... Suele ser algo muy doloroso porque eh, en ocasiones se sufre y otras veces se convierte en un único don. Bueno, eh, yo, yo digo que el don está siempre, <risa> pero sí, se sufre, efectivamente. A mí, a mí también me, me pasa mucho eh, de, de haber situaciones que me hacen sufrir muchísimo, pero aquí es donde yo vuelvo a, a insistir. Hay, bueno, que son las cosas que yo siempre voy enseñando y explicando cómo poder... Eh, dejar el sufrimiento de lado. Por ejemplo, una cosa que a lo mejor puede ser como una mirada un poco más, eh, no sé si espiritual, por decirlo de alguna manera, es que cada, cada ser humano, cada persona, tiene un propósito en la vida y un, y un por qué y un para qué. ¿ya? Entonces, si yo eh, estoy sufriendo por algo que veo que le ocurre a otra persona, es aquello de decir... Vale, pero es su experiencia y yo no puedo intervenir en su camino. No puedo, eh, o sea, no, no, no puedo entrar a arreglarle algo porque esa persona a lo mejor necesita vivir aquello o pasar por eso para superarlo. Porque si yo intervengo, es como cuando la, la, las personas que, que tenemos niños, eh, hijos o, o que has visto niños cerca tuyo... No puedes hacerle los deberes y las tareas toda la vida, porque entonces no van a aprender nada. Ellos tienen que hacer sus propios deberes. Ellos tienen que aprender a atarse los zapatos y tienen que aprender a lavarse los dientes solos. No puedo yo lavárselos siempre. ¿Se entiende lo, lo que quiero decir, no? Entonces, por eso que hay que aprender a apartar. Y cuando es con el tema de los animalitos, yo lo, lo único, el único camino que he encontrado ha sido ayudar todo lo que puedo y hacer todo lo que puedo por ayudar a, a otros animalitos eh, cuando he podido o sea, hasta ahí podemos llegar o colaborar en, en instituciones de ayuda de animales cosas así ¿ya? voy a seguir, miren, dice algunas personas con TEA, eh, ADH y PAS presentan disautonomía ah, vale, estás aclarando la, lo que habías dicho antes, vale, muchas gracias no conozco ese concepto, lo voy a estudiar muchas gracias por, por aportarlo lo de la disautonomía eh, yo ahora no me interesa nada ni me sorprende nada. <ríe> bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál es el canal en YouTube? Puedes repetir, ah, mi canal en YouTube es mi nombre. En todas las redes sociales es siempre Pamela Jara Gómez. ¿ya? Yo estoy, y, y en todas las redes sociales me encontráis como arroba Pamela Jara Gómez. El canal YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, en LinkedIn, en todo. <ríe> ya. Eh, ¿de dónde soy? yo soy chilena y vivo en España <ríe> eh, yo pertenezco al club de las ovejas negras bueno, es que casi todas las PAS somos las ovejas negras <ríe> yo digo que en realidad somos las ovejas verdes porque es más bonito verde que negro <ríe> eso ¿alguna técnica para la concentración? mira eh yo, yo te voy a, bueno, yo siempre comparto las cosas que a mí me han funcionado y que las he aplicado en mí y en todas las personas con las que he trabajado en terapia. Para concentrarnos, como nosotros tenemos esta atención dividida, yo siempre propongo, eh, lo que sea que vayas a hacer, veste eh, como trabajando por, por trozos de tiempo, pero cortos. Es como decir, vale, me voy a sentar y voy a leer o voy a estudiar durante 15 minutos. Entonces, yo muchas veces, al principio sobre todo lo que hacía era que me ponía eh, como, como alarmas, ¿ya? Entonces, 15 minutos y me sentaba a estudiar. A la que se me empezaba a distraer la neurona, como a los 5 minutos, decía, va, 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 me quedan solo 10. Y, y seguía, ta, 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 y a los 15 minutos paraba, me levantaba, me camino un poco, eh, no sé, si hace falta me voy a tomar un vaso de agua, y vuelvo. Digo, ok, 15 minutos más. Cuando divides las tareas o las actividades que tienes que hacer como en parcelitas pequeñas es mucho más fácil es mucho más fácil poder completarla, porque por ejemplo, yo no sé si, si a vosotros os pasaba, pero yo cuando estaba en el colegio y en la universidad esas clases de una hora y media para mí eran una tortura china porque, o sea a, la, a los 20 minutos ya estaba desconcentrada y estaba en Júpiter ¿Ya? O sea, me costaba una barbaridad poder mantener la concentración durante una hora y media. De hecho, jamás pude mantener la concentración durante una hora y media. Entonces, en la época en que yo estudiaba en la universidad todavía se podían grabar las clases. Yo grababa las clases y después llegaba a mi casa y estaba dos horas transcribiendo lo que había grabado porque no, no podía, no, no era capaz de mantener la, la atención durante una hora y media porque además es bastante, en general los niños tampoco la pueden mantener una hora y media así es que es muy brutal, el cerebro tiene una capacidad de concentración de 20 minutos y cada 20 minutos debería hacer una pausa a la persona, aunque sean dos minutos ¿ya? o mirar para afuera pero es recomendable escribir un diario, hoy oh, es una súper buena eh, terapia esa. Yo, yo trabajo con ese sistema que, que se le llama la terapia de escritura. Es muy útil, eh, ayuda muchísimo, sobre todo cuando no te cuando no tienes con quién eh, sacar lo que te pasa por dentro. Porque no se trata tampoco de ir eh, vaciando, disculpad la expresión, vaciándose de mierda, eh, entregándosela a otro, sino que es ir sacando todo aquello que nos afecta, que nos duele, que nos daña, que nos lastima. Escribirlo es súper, súper sanador. ¿ya? Para quienes no lo hagáis, os, os, os eh, re recomiendo hacerlo. ¿ya? Dice: ah, <ríe> Mi hija me dice, mi mamá la rara. <ríe> A mí, yo tengo un hijo de 19 años, cuando él tenía como 10 años, eh, eh, que ya estaba un poco más, había empezado a darse cuenta cómo era yo, me decía, mamá, es que a ti te falta maldad, <ríe> y me hacía tanta gracia que me dijera, te falta maldad, <ríe> bueno, dice, bueno, sí, se sufre mucho, que es lo que decíamos, mm, dice, bueno, llegué recién porque... Ah, ¿por qué se dice es la oveja negra, chicas, si alguien me resume? Ah, lo de la oveja negra es porque nosotros somos distintos a todo el resto, por eso se dice que somos la oveja negra, ¿ya? Eh, cuando una persona llora, yo no reacciono solo miro. Bueno hay una cosa eh, puede ser, Mónica, que a lo mejor no tengas eh, el rasgo de la alta sensibilidad porque una de las cosas que es muy, muy notable en las personas altamente sensibles es la alta empatía es aquello de no poder de no poder aguantar la emoción cuando vemos a otra persona emocionada, ¿ya? Entonces, quizás puede que tú seas una persona hipersensible, si es que, bueno, no sé si has visto desde el principio el programa cuando hice la diferencia entre hipersensibilidad y alta sensibilidad, pero como os comenté, el, el programa luego va a quedar grabado en mi canal de YouTube, ¿ya? Lo podéis encontrar ahí, el canal de YouTube eh, Pamela Jara Gómez, eh, para quienes os hayáis perdido el, el principio. Eh, personas altamente sensible, ¿es igual a persona altamente empática, No, no. ¿ya? La, el, la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad, ¿vale? Si tú no tienes claro si eres una persona altamente sensible o altamente empática, puedes hacer el test PAS que está en mi página web www.pamelajaragómez.com, y ahí eh, entrando en la página de inicio, Avanzando hacia abajo está el test Para que lo, lo podáis hacer Todas las que tenéis duda de si sois o no Todavía altamente sensibles Me canso estar sensible Generalmente lloro siempre Sí, 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 así es uh, Yo llevo dos sesiones Y me ha cambiado de la visión Ah, muy bien <ríe> Yo odio cuando se dice A mi hija eres muy sensible como algo negativo Sí, fijaos que Eso es muy triste, la verdad Porque nosotros eh, como sociedad se ha demonizado la sensibilidad durante siglos. ¿ya? O sea, eh, llevamos yo creo que muchos, muchos cientos de años en los que la sensibilidad ha sido asociada a debilidad y ha sido asociada a personas que no son capaces de sostenerse, a personas que se quiebran, que se rompen. Entonces, por eso que hasta el día de hoy, tristemente, cuando nos ven sensibles, piensan que somos débiles o que eh, tenemos algún problema y casi como que quita, quita, no me quiero contagiar, como si fuera tiña la sensibilidad, ¿vale? Pero contrariamente, yo siempre digo, las personas altamente sensibles al final acabamos siendo súper eh, eh, fuertes. ¿Por qué? Porque hemos tenido que lidiar toda la vida con el rechazo, con la marginación, con las críticas, con el juicio ajeno. Y si todavía seguimos en pie, pues mira, <ríe> o sea, claramente somos mucho más fuertes de lo que la mayoría se podría imaginar. Mirados desde esa perspectiva, porque débiles no, Sensibles sí, pero no débiles, ¿ya? Y esto es importante creérselo y vivirlo de esa manera, ¿ya? Voy a seguir mirando a ver qué más hay, dice, a mí, a ver, aquí dice una pregunta, ¿cómo podemos protegernos de las energías? Porque cuando viajo en transporte público, llego a mi destino me siento sumamente cansada, sin energía ni ganas de hacer actividades después. Sí, eso, eso fíjate que tienes toda la razón, eso, eso sucede. Eh, dice que sin energía ni ganas de hacer después siento las energías de las personas como el enojo, el miedo y eso me afecta mucho, me siento débil, sin ganas de nada después, desde que era niña hasta la actualidad yo para esto, yo me pasé más de 20 años haciendo, buscando terapeutas que me ayudaran a mí a sanar, ¿ya? hasta que no pude sanar no, no, no empecé a trabajar yo como terapeuta una de las técnicas que yo descubrí esto cuando en, en una de mis pasadas haciendo yoga practicando yoga era cubrirme con un manto de energía ¿ya? o sea yo cuando voy a lugares donde hay muchas personas como que eh, justo antes de entrar me, me detengo y, y me, me visualizo cubriéndome con un manto de energía que puede ser un manto de energía blanca o lila ¿ya? hay muchas personas que la energía lila le, les ayuda mucho entonces eh, cubrirte con este manto de energía y repetirte que ese es, tu, es, tu, es como tu, tu escudo protector energético. ¿ya? Aquí funciona bastante el efecto placebo también. O sea, si yo me propongo y digo, cuando, mientras esté en el transporte público, eh, las energías de los demás van a chocar aquí en esta, en esta como cápsula de energía eh, me, me siento mucho más tranquila y lo otro, si aún y así no consigues, eh, o sea igual te, te han traspasado las energías cuando llegues al destino donde sea que llegues ve al baño y deja corriendo el agua y deja que el agua te corra en las manos ¿ya? la energía se nos concentra muy fuertemente en las manos, entonces que, que te corra el agua en las manos y, y, y mojate la cara ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua es limpiadora, es purificadora y si además te puedes tomar un vaso de agua pura, así natural, sin nada tanto mejor, porque entonces cuando tomamos agua pura no, no, nos limpiamos también por dentro ¿ya? Eso como, como pequeños tips que os pueden ir ayudando <risa> Vale, voy a seguir leyendo a ver qué más tenemos por aquí alejarse de lo negativo, absolutamente yo, yo eso también lo hago, por, o sea, si yo sé que voy a ir a un lugar donde hay energías que ya son así medias chungas, más encima que van a haber muchas personas, o muchos ruidos, o muchos olores, yo digo, mmm, paso de ir. O sea, si, si por ejemplo en algún momento quedamos, eh, no sé, con otras personas de reunirnos en un restaurante, yo siempre pregunto en qué restaurante, y me aseguro que sea un restaurante, que no sea ruidoso, que no tengan la música muy fuerte, que las mesas estén más o menos separadas, porque si no, yo sé que me va a generar como... como como que me desbordo ¿ya? el desbordamiento emocional, que es un clásico en las personas altamente sensibles ¿ya? nosotros nos desbordamos con mucha facilidad, entonces ya que eso no lo podemos evitar lo que sí podemos hacer es prevenirnos el llegar a ese tipo de situaciones o sea, ¿para qué me voy a ir a meter a un mall o a un centro comercial si sé que va a estar lleno de luces, de ruiditos, de sirenitas y campanitas y lleno de gente? Pues no me meto en un, en un centro comercial. Ni se me ocurre meterme en un centro comercial. ¿Me, me, ¿me entendéis lo que quiero decir? Después dice, eh, um, a ver, gracias por este lip, siempre pensé que yo era el problema... Bueno, la verdad es que nos ha pasado a todos, ¿ya? Eso de sentirnos que, nos, que yo soy el problema, yo soy la bicha rara, porque como yo nunca conocí eh, en mi entorno gente que le pasaran las mismas cosas que a mí, excepto a mi madre, pero claro, como era mi mamá, eh, éramos las dos las bichas raras, <risa> entonces como que, que la, eh, lo de los bichos raros quedaban familia, ¿vale?, eh, si tienes mareos, palpitaciones, problemas digestivos, problemas de memoria, puedes tener... Ah, vale, la, la, la disautonomía que explicabas tú. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por esa aportación. Aviso porque varios neurodivergentes no lo saben y pueden tener disautonomía. Perfecto. Eh, ese, eso me ha pasado cuando empecé a poner límites. Bueno, si es que cuando ponemos límites, de, decir no es lo, es lo más sano. Sí, cuando empezamos a poner límites es cuando empezamos a sanar. Fijaos, o sea, si yo quiero realmente empezar a sanarme, tengo que empezar a poner límites, a decir que no y a ponerme en primer lugar. ¿ya? Cuando yo me empiezo a poner en primer lugar a mí, se nos empiezan a pasar muchas cosas y empezar a hablar. ¿ya? O sea, que aquello me ha molestado, es decir... Podemos decirlo bajito, tranquilito, si no hay para qué enfadarse, decir, ¿sabes qué? Aquello no me ha gustado o aquello no me ha sentado bien. Y ya está. O sea, con eso ya tenemos mucho más que suficiente para empezar a vaciar la mochila de todo aquello que hemos ido acumulando. ¿Vale? Dice, siento que los sistemas sociales y políticos acentúan la sensibilidad y baja mucho la autoestima. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque claro, estamos en una sociedad actualmente donde lo que se privilegia es la competencia, el quién llega más lejos, quién es más duro, quién resiste más, quién es más, así como más fuerte, pero, pero es el fuerte que es capaz de pisotear a los demás con tal de conseguir sus objetivos y de llegar a donde quiere llegar. Y eso a nosotros no nos va. O sea, para, para eso estamos bastante eh, fuera, de, fuera de lugar, <ríe> fuera de contexto. Bueno, de hecho, según la, la, las estadísticas y los estudios realizados, las personas altamente sensibles somos más o menos un 20% de la población. O sea, somos pocos dentro de todo, pero tampoco somos tan pocos. <ríe> o sea, eh, hay más personas como nosotros que pueden estar en nuestro entorno, pero el problema es que como hemos crecido disimulando y ocultando y no queriendo que se viera o que se notara lo que nosotros éramos hay, podemos tener personas cercanas que sean altamente sensibles y no nos hemos dado cuenta porque estamos las dos con un traje así de astronauta para que no se note entonces cuando yo empiezo a mostrar mi sensibilidad y empiezo a aceptarla con, con humildad, pero también como con coherencia, es decir, hey, yo soy una persona altamente sensible y a mí me afectan estas cosas, primero, todo el mundo se va a incomodar, pero después de un tiempo va a ser como aquello de, ah, vale, o sea, ahora te entiendo, ahora, ahora puedo entender por qué tenías esos comportamientos tan raros, <ríe> a mí me lo han dicho, <ríe> ¿vale? A ver, aquí había una persona que me había puesto, mi pareja me dice, ¿cómo puedes llorar por eso? Llora por algo importante, yo le respondo, soy sensible y no me entiende, sufro. Esto es, es un tema, ¿ah? ¿ya? Una persona altamente sensible en pareja, yo lo que recomiendo, porque esto fue algo que, que hice yo misma cuando, cuando descubrí el rasgo, hay un, un documental que es donde Elaine Aron explica todo lo, toda la investigación que realizó, es muy bonito, además el documental se llama Sensitive, ¿ya? Entonces, el documental está en una plataforma que se llama Gaia.com. Gaia es G-A y latina A. Gaia.com hay que, hay que suscribirse, hay que pagar la suscripción para poder ver el documental, porque está solamente para suscriptores, pero te dan siete días gratis. ¿Ya? o sea, tú te puedes suscribir los primeros siete días gratis yo os recomiendo ese documental para que terminéis de entender muchas cosas es, es muy bonito además incluso sale la, Alanis Morrison, ya que también es altamente sensible <risa> eh, yo lo que hice en mi caso fue eh, sentarme con mi pareja a decirle a él decirle, por favor, quiero que veas este documental conmigo para que entiendas lo que a mí me pasa y no, no me sigas diciendo que soy una exagerada, ni me sigas viendo como que yo le pongo mucho color y, y, y todo lo exagero. Entonces, nos sentamos, yo ya lo había visto el documental, pero cuando me senté a verlo con él, a él le cambió completamente la perspectiva, ¿ya? O sea, y fue súper bonito, porque entonces, eh, cada vez que eh, salía alguna cosa al principio, yo decía, hey, acuérdate que yo no me lo estoy inventando, no, 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 lo, no le estoy poniendo color porque quiera, fue súper sanador, eso yo siempre lo recomiendo sobre todo a las parejas, eh, o sea, a las personas que tienen parejas que no son paz, ¿ya? Es, y si luego tu pareja sigue sin entenderte y sigue sin apoyarte, ahí el cuestionamiento y el planteamiento tiene que ser otro, ¿ya? es, ¿qué haces tú al lado de una persona con la que sigues sufriendo y no te acepta como eres? ¿ya? Esto es más tema de terapia, pero <ríe> tenerlo presente, ya, tenedlo en cuenta a ver, que ya nos quedan solamente tres minutitos, aparte yo veo que ya no está ay, caramba uh, no me encuentro bien con estos momentos yo tengo fibromialgia sí, la fibromialgia, absolutamente la enfermedad del, de las PAS uh, bueno, soy paz la acabo de confirmar, bueno eh, como ya estamos terminando, recordaros, eh, quienes queráis confirmar o estar seguros de que sois paz, podéis entrar en mi página web ya www.melajaragomez.com, ahí está el test paz, que lo podéis hacer, eh, también podéis ver, está, ya está disponible el curso Vivir en Paz, Siendo Paz, que hice el día de ayer y el día de hoy, esta tarde, eh, el curso está a, a precio super oferta a 10 euros hasta mañana solamente ¿ya? Eh, después ya el, el precio normal eh, eh, va a estar en 25 euros y eh, bueno, también como os decía yo trabajo como coach especializada en alta sensibilidad, coach y terapeuta especializada en alta sensibilidad si en algún momento alguien quisiera trabajarse a nivel más personal más individual eh, podéis contactarme a través de cualquiera de las redes o de mi página web. En mi página web yo tengo un, un, un link, cuando uno recién entra hay un botón que dice reserva tu primera cita eh, gratis. ¿ya? Yo ofrezco una primera cita de 20 minutos gratis para las personas que quieran iniciar procesos terapéuticos para que nos conozcamos, me expliquen qué temas les gustaría trabajar, lo que quisieran eh, poder sanar. Y bueno, entonces por eso ofrezco esa primera cita gratis. Quienes estéis interesados, podéis entrar en mi página web y ahí la, lo veréis. Comentaros también, si es que os interesa, yo eh, tengo un, un primer libro que he publicado que se llama Más autoestima, menos culpas. ¿Ya? Este libro está escrito como un manual de autoterapia para el empoderamiento personal, o sea, está eh, con, con muchas eh, indicaciones, hay ejercicios, hay, hay técnicas, herramientas, estrategias para ir empoderándonos para poder fortalecer nuestra autoestima... ...para soltar las culpas y para poder seguir adelante. Yo lo escribí siendo paz, por lo tanto es súper recomendable... ...para las personas altamente <risa> sensibles. El libro lo podéis encontrar en España, en mi página web... ...la que ya cité, www.pamelajaragomez.com ...y en el resto de Europa, eh, Estados Unidos y México están Amazon... Y en América, el resto de América, está en la página buscalibre.com. También está en formato de ebook en Google Books, ¿ya? Eh, si, si alguien os interesa. Bueno, eh, ¿qué más deciros? El mañana lunes, yo todos los días lunes hago un programa en directo, en Live también, que se llama Transforma tu Vida. El programa dura 30 minutos y cada semana trabajo algún temita siempre en el contexto de lo emocional, el crecimiento personal, el desarrollo, el empoderamiento, entonces el tema de mañana es vivir el duelo, para quienes queráis conectaros también, ¿ya? Eh, bueno, eso es todo, muchas gracias a todos los que estuvisteis presentes muchas gracias por comentar, por compartir, por... Eh, por hacer comentarios, porque es, a, a mí me, me ayuda mucho y me es muy entretenido poder ir respondiendo la, los comentarios que van diciendo. Así que agradeceros vuestra, vuestra presencia y nos estaremos viendo pr pronto, próximamente, los que se, eh, queráis conectar mañana y eh, si no, en las próximas semanas ya iré haciendo más, eh, más, más eh, charlas en, en directo. ¿ya? Eh, no sé si hay alguna última cosita que alguien quiera aportar. ¿A qué hora es mañana? Ah, buen detalle. El, el programa de mañana es a las 20 horas de España, es eh, 16 horas de Chile y Argentina, 13 horas México, Estados Unidos, 14 horas Perú y Colombia. <risa> ¿ya? Eh, bueno, como siempre, también todos esos programas van quedando grabados en mi canal YouTube, o sea, sí, van quedando almacenados en mi canal YouTube y también en Spotify. Ya yeah, en Spotify que tengo, está en formato de podcast, a quienes os interese eh, muchas gracias de Zacateca, de Zacatecana <ríe> saludos ya, yeah. no, no es fatal ser así, aquí una persona dice que es fatal ser así, no, es bello es súper bonito <ríe> tienen que reencontrarse con vosotros mismos, eh, en el curso este que os estaba hablando que hice ayer y hoy día eh, yo transmito muchas cosas para que terminéis súper empoderadas así como amando la alta sensibilidad y amando vuestro rasgo, ¿ya? Porque es algo de lo que hay que sentirse orgulloso y súper feliz, pero en ningún caso negarlo, rechazarlo o no querer ser eso, ¿ya? Yo os invito a, a aceptaros, a abrazaros y a amar esa parte de vosotros mismos, ¿ya? Sí, mira, aquí dice, somos ángeles, pero no nos perciben así. No importa, basta que tú lo sepas. <risa> basta que tú te sepas que eres un ángel y eso es lo único que necesitas. No busquéis la aprobación de los demás, no la necesitáis. La única aprobación que necesitáis es la de vuestro corazón y la de vuestra alma. Todo lo demás es circunstancial. Recordad que las personas ven desde, desde el filtro de, su, de sus experiencias. Si una persona no ha vivido y no sabe lo que es la alta sensibilidad, jamás nos va a poder comprender. Porque no tiene los elementos ni las herramientas para entenderlo. ¿ya? Es aquello de, si yo nunca he, he, he comido chocolate, y me dicen, ¿te gusta el chocolate? No puedo decir si me gusta o no me gusta. No puedo decir si es malo, porque no lo he probado. ¿Ya? ¿Me, me, me entendéis lo que quiero decir? ¿Verdad? Bueno... Eh, eh, dice aquí, si en el curso Vivir en Paz, Siendo Paz, doy, doy material. Sí, hay una serie de, de, de preguntas y ejercicios. El, el material está, digamos, contenido dentro de los mismos vídeos, ¿ya? Porque pero en un momento dado, si queréis, os puedo adjuntar también eh, en, en un documento eh, me, me contactáis a través de, de, del, del eh, WhatsApp o de la página y os envío en, por, por escrito, digamos, las mismas preguntas quienes queráis tenerlas, si que no las sacáis del, del vídeo, ¿vale? Bueno, estamos, nos hemos pasado unos minutitos, pero ha estado súper entretenido, me, me ha gustado mucho poder eh, eh, compartir con todos vosotros. Eh, nos vemos en la próxima, adiós, Chao, chao.